0: Ik was dus eh, op het ogenblik dat de oorlog begon. was ik elf jaar. En al die feiten. die komen op een ultra heldere manier terug in mijn geheugen. Op zeker moment. wordt er op de, op de deur geklopt. En de meester gaat naar achter. Die heeft een klein, kort gesprek. En dan schuiven twee jongens de klas binnen. Hij wijst onmiddellijk op het bankje dat helemaal achteraan in de klas staat dat wij het ezelsbankje noemen en de meester gaat gewoon verder met lesgeven. Alles verliep alsof die kinderen niet bestonden en wij, wij mochten nooit achterom kijken. Die, die grootste, zal ik maar zeggen, dat was een kordaat iemand. Die tweede jongen, die was een halve kop kleiner, mager, schuchter en al wat gewild. Op zeker ogenblik verzamelen enkele jongens in een halve kring voor die jongens. Die beginnen te roepen en te tieren, De joden, die joden die onze kindjes doden. En dan dat klein manneke. Dat gevoel is, in manneken. loop alleen twee dikke tranen over zijn wangen naar beneden. Dat beeld zal ik nooit
1: vergeten. 91 is hij intussen en Wereldoorlog 2 ligt al lang achter hem. Maar de Nireinders denkt nog vaak terug aan die jaren. Toen ook zijn geboortedorp Helchteren niet ontsnapte aan die harde realiteit. Dit is de derde en laatste aflevering van de podcast Op de Doel. In de winter van 1940-1941 stuurt de Duitse bezetter een groep Antwerpse Joden naar Limburg. Ruim 3.200 mensen in totaal. Volgens sommige bronnen zou het een soort generale repetitie zijn voor de geplande massadeportaties. Maar de echte reden is nooit achterhaald. De Limburgse gemeentebesturen staan in voor de opvang. In Houthalen krijgen zo'n 60 mensen onderdak bij burgers. Helchteren moet een groep van 40 Joden opvangen en brengt die mensen onder in de stallen van het kasteel de Dool. Daar leiden ze een miserabel bestaan. Maar de Duitse bezetter verbiedt de inwoners om hen te helpen.
2: Ja, dat is eigenlijk een, een episode uit, uit de Tweede Wereldoorlog waar heel weinig mensen weet van hebben.
1: Je kent Thomas nog van Natuurpunt. Thomas is ook vrijwilliger bij de heemkring van Houthalen.
2: Gedurende een aantal maanden, tot het voorjaar van 1941, euh, hebben die in die stal verbleven. En euh, ze kregen eigenlijk heel weinig te eten. Euh, want een aantal oude helgternaars euh, hebben nog getuigd dat ze eigenlijk ja, gingen aankloppen bij, bij, bij andere burgers om eten te vragen, om kledij te vragen. En die kinderen, er waren ook heel veel kinderen bij, die liepen school eh, gewoon bij de, bij de kinderen hier in Hauchteren. Ze hielden zich afzijdig, maar toch, toch waren er ook wel wat pesterijen. En, en je moet ook zien in die tijdsgeest, ook hier in België werd er een anti-Joods klimaat eh, gecreëerd door, door bepaalde dagbladen, eh, bepaalde politieke partijen.
0: Het waren Joden. Ja, het waren Joden gewoon. Wij, ik denk niet dat. Ik, 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 ik beken u eerlijk. dat ik geen vraag stelde. He? Wij hadden een opvatting van de Joden. eigenlijk in, ingepompt over dat ding. dat zijn slechte mensen. Jood is gelijk aan bedrieger. aftroggelaar. Door de. ...lessen van gewijde geschiedenis... ...waar wij op de hoogte... ...dat zij... ...verantwoordelijk waren... ...dat Jezus aan het kruis... ...genageld werd. En die Jezus... ...natuurlijk, dat was een heel... ...belangrijke figuur voor ons... ...Hij was onze zaligmaker. En... Eh, ...dan was het normaal... Hè, ...dat wij... ...een negatieve kijk hadden op die dingen...
2: Er, zijn, er is, ze zijn bijna geen joden die, die hier in Houthalen of Helgteren uh, korte tijd of langere tijd geleefd hebben... ...die het overleefd hebben, enkelingen, maar de meeste zijn dan uiteindelijk toch uh, vergast in Auschwitz.
1: In de oorlogsjaren moeten de inwoners van Houthalen en Helchteren leren leven met de aanwezigheid van de Duitsers. Dat was ook al zo in de Eerste Wereldoorlog... Toen verbleven er zo'n 250 Duitse soldaten op het kasteel. En dat heeft zijn sporen nagelaten.
2: Wat zij precies vernield hebben is niet bekend, of heb ik toch niet kunnen terugvinden. Maar ze hebben al sinds een heleboel vernielingen aangericht. Want de toenmalige pastoor van, van helchter, pastoor Germanus, heeft er in zijn dakboek over geschreven. Hij heeft geschreven dat het een schande is hoe ze alles vernield hebben. Gewoon vernield om het te vernielen. En dan in Wereldoorlog 2 hebben de Duitsers hier ook op het kasteel gezeten. En bij een vertrek in 1944 hebben zij eh, onder meer de boerderij, dus de, de, de boerenwoning, waar nu het horeca gedeelte is, vernield. En dan een deel van het koetshuis, waar de brouwerij zit. En eh, het melkgebouw. En vanaf 1946, als ik het goed heb, is dat dan vervolgens heropgebouwd door de familie Schrote.
1: Schrote. Die naam heb ik tijdens mijn zoektocht al een paar keer horen vallen. En die Schroten, dat waren moeder, vader en acht kinderen die in 1946 vanuit Peer verhuizen naar de boerderij op de dool, een boerderij die dus met haken en ogen aan elkaar hangt. Ik spreek af met dochter Jeanne op het terras van de brouwerij, omdat ik wil weten hoe het leven voor haar geweest is in de jaren 50 vlak na de oorlog. Thomas schuift mee aan tafel, want ze kennen elkaar goed.
3: We zijn goede geburen, Thomas. Thomas. Ja. Heel is alles. Oh. Hoe
2: lang al? Vanaf sinds... hier een helgter woont, jij? Hoe lang sinds 1990. Sinds 1990. Maar ik weet pas, sinds twee jaar dat jij hier zit opgegroeid. Dat heb ik nooit geweten. Ah oh, hé. Hey. Ik heb het nooit geweten, nee. Nee? Nee.
3: In, uh, 5, 46 zijn we hier, in ja. maart 46 zijn we hier komen wonen. Ja. ja, ik was 12. Net 13 geworden als we een terug gekomen zijn. Hier was het allemaal liggend, dus, Dan niet. Maar hier die kant. en deze kant door en een stuk van het melkhuis. Daar. Dat was dus allemaal kapot geschoten met een oorlog.
1: Jan was dus 13 toen ze vanuit Peer naar Hellig trok En eerst leek dat één groot avontuur te worden.
3: Tegen iedereen, oh, wij gaan naar het kasteel, wij gaan op het kasteel wonen. Tegen de vriendinnetjes in grote en zo. Maar als je dan hier komt en je hebt je vriendinnetjes niet meer, dat is eigenlijk.
1: Plus ja, je dacht, ik ga op een kasteel wonen, maar ja. toen kwam je hier en dat was eigenlijk een kapotgeschoten boerderij. Ja, ja. voilà. Dat was zo, ja. Maar de familie Schrote bouwt toch een degelijk leven uit op de dool en ze kunnen rondkomen van wat ze zelf kweken en telen.
3: Bakken en, en al de granen en aardappelen eten, ja, dat hadden we dus allemaal op het land. Hè. En de koeien liepen in de wei, we hadden dan gewoonlijk één of twee varkens. En wat moest jij doen? Ik, eh, ik ben drie jaar naar eh, snit en naad moeten gaan, dus ik diende aan het naaimachine te zetten. Ik moest voor het hele gezin dus lappen en eh, voor de kinderen, de meisjes, eh, kleren maken. En nogthans mijn jongste broer. Ik geloof dat ik die zijn eerste communiekustum gemaakt heb, zijn communie met zo'n smokkelbroek nog in die tijd.
1: En zo ging het leven op de boerderij zijn gang. Maar er lag toch ook nog een kasteel in de achtertuin?
3: het kasteel, daar kwamen wij dus niet. Hè? Daar uh, woonde de familie Duviusaars.
1: De Duviusaars, dat waren Jean en zijn vrouw Alexandrine Blanche Dijon, die de dool had geërfd van haar vaders. Samen hebben ze vier kinderen. De Duviusaars wonen in het Brusselse en gebruiken de dool als vakantiewoning. De familie Schrolte onderhoudt het domein voor hen.
3: Onder het verlof kwamen die altijd naar hier. waren die hier met, uh, als ze met verlof waren. waren. En dan, ja, uh, mevrouw en meneer en de, de oma van die kinderen en de kinderen dan. Drie, vier kinderen. Eén meisje en drie jongens.
1: En welk contact was dat? Hoe zou je dat contact omschrijven? Was dat hartelijk? Was dat afstandelijk?
3: Hmm, het was, uh, ja, Franstaligen tegen Vlamingen. Hè. En wij waren maar boerkens, dus wij moesten luisteren. Gelijk zij het wilde hebben. En, zij hadden hun, hun reglementen ook opgesteld. Dus dat mocht je en dat mocht je niet. Nu, als ze weg waren, wisten ze toch niet wat we deden. Of, to, of wat we gingen Want, Gelijk met kerst-nieuwjaar. Met nieuwjaar kwamen wij dus met al de kinderen. Hier, ja, er zijn acht kinderen. Hier. En dan met allemaal de kleinkinderen. En dan was het feest op een doel. Mijn zus ja, deed de stoven aan. Ze moest toch zorgen dat er verwarming was, dat het niet uh, vochtig werd. En dan uh, ze bakten dan brood en dan gingen we daar. En die kleine kinderen, die klein oh, die hebben er echt van genoten. Onze Marcel, mijn kinderen en dan die anderen. dan zeggen die nog: wij hebben de schoonste jeugd gehad die je kunt hebben.
1: Hmm. Er zat toch wat rebellie in de familieschrolte blijkbaar. Nu, de familie Duviusaar had wel wat aanzien in de gemeente. Omdat ze van een hogere stand waren en omdat Jean Duviusaar een paar maanden premier van België was geweest, ten tijde van de koningskwestie. Hij zou zelfs even ondergedoken zijn op de dool toen de gemoederen hoog oplaaiden. De Duviusaars maakten geen deel uit van de gemeenschap. Maar ze lieten zich wel zien in de kerk op zondag bijvoorbeeld. En ze hadden een bepaalde levensstandaard die ze ook in Helgteren hoog wilden houden. Dat weet Edgar Hermans te vertellen, die vlakbij de dool woont.
4: De viesaars, dus de kasteelheren, zoals de mensen dat noemden, dat betekende hier toch wel wat. Hè? Iedereen was daar toch wel zo'n beetje van, Kijk daar naar op. En mijn pa was in die tijd de enige bakker in, in de gemeente. En als die mensen hier waren, moesten er speciaal dingen gebakken worden. Want dat was dan de jaren 50, ook en 60, dat ik me herinner als klein mannetje. Kwamen ze dat bij ons thuis bestellen. Een dat is normaal 10, 12 centimeter. Maar zij moesten er hebben van 5 centimeter. De helft ervan. De taartjes hetzelfde, een eclair of van die dingen. Dat waren allemaal speciaaljes die moesten gemaakt worden voor hier. En dan herinner ik mij dat ik met mijn pa mee mocht komen om dat hier te komen leven. Moesten we met een auto over de koer langs de grote mesthoop af tot bij het kasteel. En Aha. dat was toch wel heel indrukwekkend altijd, moet ik zeggen. Ja.
1: En ook Emiel van Voorde heeft zo'n verhaal over de dure smaak van de duvieuzeaars. Emiel, dat is de man achter de heemkring van Helgteren.
5: Dat uh, de familie, dat die graag verse vis hadden, was een Helchter niet verkrijgbaar. Dan werd dat besteld in Hazelt in een gekende viswinkel, en dan werd dat met de bus naar hier gebracht. Hè. Dus met, ja, die viswinkel die gaf dat mee aan die buschauffeur. En, en hier in het dorp stond iemand van het personeel hè, te, te wachten. Hè. Zo was dat, hè. hier waarschijnlijk ook. Hè.
1: Kan je mij in geuren vertellen hoe het hier vroeger was? In
5: geuren vertellen hoe het hier vroeger was. Ja, ik, ik herinner me heel goed, de, de, de geur van, van vers brood, de geur van uh, vers gebakken spijken, dat was hier ook, schroten. Mm. Ik ben er eens geweest op uh, de zwarme voormiddag Ik kan het niet juist bepalen, het is begin van de jaren negentig geweest. Schro schroten die woonden hier nog. Hè. Ja. Ik ben buiten gekomen, met de tranen in de ogen. Echt, dus die, die geuren, die riepen herinneringen op de... Ja...
1: Hoe, hoe bekijk jij dat als uh, al wat oudere inwoner van Helligteren, die het heel lang heeft gekend en het heeft zien veranderen door de jaren heen? Ja. Wat gevoel heb jij als je hier nu rondloopt?
5: Ik voel me hier vreemd. Ja? Ik voel me hier vreemd, ja. ja. Als je de mensen spreekt van, ah, pak, 35, 40, 45, 45, die toal, dat wordt onmiddellijk gecombineerd met bieren. Ah, heb je die bruin al gedronken? Ah, heb je die lichten al gedronken? Ja. Ik combineer dat met de mensen die hier woonden, hè.
1: Klinkt een beetje alsof je heimwee hebt.
5: Uh, natuurlijk. Natuurlijk. Ja.
1: En naar, naar welke tijd specifiek dan?
5: Jaren 40, uh, de jaren 50. Beetje de jaren 60. Kent, kent u dat liedje van? Heimwee doet ons hart verlangen. Nee. nee, ken je dat niet. Nee. Ja, maar dat is, dat is uw tijddocht niet meer. Heimwee doet ons hart verlangen naar de, naar de heimat onze jeugd. En verder ken ik het niet. Hij weer doet ons hart verlangen naar de heim op al onze jeugd.
1: In oktober 1977 overlijdt Jean du In de jaren daarna komen zijn kinderen en kleinkinderen nog af en toe naar de dool tijdens de vakantieperiodes. Maar er gebeuren geen grondige renovatiewerken meer en het kasteel raakt stilaan in verval. Het komt ook te koop te staan, maar er is niemand die het domein wil overnemen. En als ook de familie Schrote de poort achter zich dichttrekt, raakt de dool uiteindelijk vergeten. Tot Mieke de Splinter in 1994 de dool koopt en er een brouwerij begint.
4: Eerst was er wel wat skepsis, zo terughoudendheid van, allee, we zaten hier in zo'n mooie rustige buurt. Uh, toen we hoorden een brouwerij, ja, we dachten de rust gaat uit zijn. Uh, ik moet zeggen, de eerste jaren was dat ook wel zo. Toen was het hier gewoon een overrompeling. Uh, iedereen moest hier zijn, dat was, dat was gewoon weg niet te doen. Maar tegelijkertijd hebben wij natuurlijk ook wel ontdekt hoe fijn dat het is. Hè. Uh, ons erfgoed moeten we beschermen, hè. Ik... Uh, ik ben er niet voor om alles, alles wat er bestaat te beschermen. Dat moet op tijd afgebroken worden en opnieuw opgebouwd. Maar ik vind het heel goed dat daar geïnvesteerd wordt. Want als er niks gebeurt, op tien jaar tijd vervalt er heel veel. En
1: ja, er zijn wel mensen die zeggen... Oh, dat je dat hier mocht zo'n beetje bijbouwen. Ik zeg ja, maar ofwel is het dit en die brouwerij laten draaien. Ofwel... Doen we niks, maar dan was dat kasteel intussen ruïne, denk ik. Hoe zie jij de toekomst van de dool? Um, ik hoop dat wij gewoon verder kunnen doen en na mij, mijn zoon en na hem, zijn kinderen. En dat het hier altijd maar ja, beter wordt, weet ik niet. Of dat beter kan, het zal vroeger even goed geweest zijn. Ik weet niet of alle moderne uh, technieken het altijd beter maken. Maar uh, ja, gewoon dat het in stand wordt gehouden, het zou jammer zijn moest dit verloren gaan. En ik denk dat elke inwoner van Houtalen Helchteren zich daarin wel kan herkennen. In de intentie om de dool overeind te houden. Op eender welke manier. Als een soort eerbetoon aan al die mensen die hier ooit een stukje geschiedenis hebben geschreven. Dus, de volgende keer dat jij op het terras van de brouwerij zit, drink er dan eentje op hun gezondheid. En op die van de dool.